0: Hola Masters, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. El día de hoy eh, acabo de conversar con Juan Ignacio Ardón, él es un psicólogo catedrático, tiene una eh, bueno, es el director y fundador de Think, en donde ellos se, se enfocan en desarrollar la autoestima a las personas por medio del buen uso de la razón. Súper súper interesante Masters, porque Juan Ignacio nos viene a, a exponer el tema de, de la racionalidad. El tema del objetivismo, de poder ser un individualista, no un colectivista, o sea, son puntos que probablemente van a chocar con algunos, van a chocar con algunos pensamientos y creencias que nosotros tenemos, pero creo que es súper, súper interesante el escuchar y ser objetivos, ser racionales y poder absorber lo que podamos aprender de esta conversación que tuve con, con un psicólogo súper reconocido en Guatemala que se llama Juan Ignacio Ardón y y de verdad, las preguntas que le hice las, las cosas que me comentó eh, eh, entendemos por qué muchas personas pues tomamos ciertas decisiones entendemos por qué somos o estamos como estamos en nuestro país entonces creo que vale la pena escucharlos al final creo que no hubo ninguna parte del episodio en donde yo me quedé un poco aburrido, sino que yo de verdad constantemente durante la hora y 10 minutos que conversamos fue sumamente interesante, así que de verdad disfrútense este episodio, episodio número 94, ya de M Podcast, ya quedan solo 6 para llegar al 100 y ya saben a las personas que han estado con nosotros qué es lo que se viene en el episodio número 6 el 100 que estoy sumamente emocionado entonces de verdad Disfrútense este episodio con Juan Ignacio Ardón, Disfrútenselo hasta el final porque es eh, súper valioso y de verdad, pónganlo en práctica, a, eh, cuéntenme cómo, cómo fue que lo aplicaron, qué, cosas, qué cambios vieron al final de, del episodio cuando dijeron, ok, bueno, yo ya me di cuenta que yo hago estas cosas, ya me di cuenta que así funcionan estas cosas, entonces, ¿qué, ¿cómo puedo hacer yo hoy para empezar a aplicar esto mañana? Así que eh, disfruten el episodio número 94 con Juan Ignacio Ardón. Bueno, les recuerdo que también este episodio está patrocinado por Aeropost, donde ustedes pueden comprar cualquier cosa por internet. Cualquier cosa es tan fácil como buscar en Amazon y decir, ah, bueno, me gusta este cargador, copio el link, lo pongo en la página de aeropost.com, ya me sale cuánto me sale puesto aquí en Guatemala con impuestos, aranceles, transporte, todo y el producto. Y si en dado caso cuando venga, ves que el producto no es el color que querías, no, no era este cargador, era otro, se te devuelve la plata al 100% y puedes volver a pedir el otro producto que tú querías ver Así que no hay problema, hay garantía, aeropost.com. Les cuento que tenemos un nuevo Patreon en M Podcast. Ya tenemos tres, tres eh, Patrons y estoy sumamente emocionado. Eh, tenemos a Víctor García, a Caleb Koy, a Daniel Rodríguez y estoy bien emocionado porque ellos están aportando su granito de arena a M Podcast. Y nos permiten podernos enfocar y crear más contenido, buscar a mejores personas, comprar mejor equipo, etcétera, etcétera. Así que gracias a todos los patrons. Si en dado caso tú quieres ser un Patreon, puedes ingresar a patreon.com diagonal podcast y puedes ver todos los beneficios que existe al convertirte como, como un Patreon. Le recuerdo suscribirse a mpodcast.net para estar actualizado de todas las cosas que están pasando. Ya tenemos la próxima fecha para el evento de Star Rain. Tenemos un montón de proyectos súper interesantes, así que estén pendientes. WWW.mpodcast.net. Ahí se pueden suscribir y van a recibir toda la información. Bueno, ya estamos en un episodio más de M Podcast. El día de hoy estamos conversando con Juan Ignacio Ardón, psicólogo clínico, catedrático, también es el fundador y director de Think en donde creo que hay una descripción interesante que, que encontré, eh, Juan Ignacio, me, me corregí si no estoy mal, es donde se enfocan en el desarrollo de la autoestima a través del uso correcto de la razón. Creo que es Exacto. algo, y, y es algo que yo no había escuchado antes, definitivamente el tema de la razón lo, lo miraba incluso muy afuera del ámbito psicológico, del ámbito clínico. Y estoy seguro que por eso vos de cierta manera te has diferenciado y has creado como que una vertiente interesante de estos temas, también has creado pues de cierta manera controversias con algunos y algunos roces, entonces creo que has, has logrado diferenciarte, has encontrado algún un punto en donde... Creo que, creo que muchas de mis preguntas van a ir ahí, cómo fue que lo identificaste, pero antes de, de entrar a eso, Juan Ignacio, gracias por tu tiempo, definitivamente, yo sé que sos eh, una persona súper ocupada, tenés muchísimos clientes y, y estás viendo un montón de temas interesantes. Eh, la audiencia ahorita, pues estamos pasando en un momento... Eh, que nunca había pasado antes, eh, definitivamente habían pasado terremotos, habían pasado huracanes, habían pasado pues eh, algunos problemas internos políticos, pero nadie había pasado por esta como pandemia que nos encontramos actualmente. Eh, estábamos conversando de que esto sí es una crisis, pero Juan, Juan Ignacio, contame qué es una crisis, ¿Cómo, cómo crees que lo deberíamos de ver para aprovechar esto.
1: Okay, gracias, antes que nada, gracias por... O la invitación para mí, a pesar de estar ocupado, esto es un honor. Y por eso es que ni modo, ¿cómo no iba, cómo no iba a aceptar esta invitación tan, tan interesante? Pues mira, empezando en la, en la, en la, a tu pregunta inicial, para que sea fácil de que la gente lo comprenda y que tengamos un buen entendimiento de una crisis, una crisis, eh, y, y me voy a enfocar en la parte psicológica, porque es muy importante, obviamente amplía todas las demás áreas, pero una crisis fundamentalmente es porque está ocurriendo un cambio de paradigmas. Es decir, cuando hay cambio de paradigmas, todos los seres humanos entramos en, en crisis, porque los paradigmas eh, son psicológicamente lo que nos sostiene. Eh, de hecho, el ser humano está sostenido por sus paradigmas, es decir, por, por lo que considera correcto, lo que considera incorrecto, lo que considera verdadero y lo que considera falso, eh, lo que considera probable y lo que no considera eh, eh, probable o, o improbable, ¿no? Entonces, cuando un ser humano se enfrenta a lo que llamamos una anomalía, es una condición que le está diciendo, mira, tu paradigma puede que sea falso, o mira, que tu paradigma puede que esto que pensaste que era correcto, tal vez no es incorrecto, uno entra en crisis, porque emocionalmente eh, 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 vivimos de, de, esas, de ese uso de paradigmas constantemente. Entonces, obviamente, la crisis que estamos enfrentando ahorita es una crisis donde nos coloca en que nosotros ya habíamos avalado pues, varias cosas, pero para hablar entre los generales por ejemplo la vida en libertad por ejemplo la, la vida con, con poca, ya habíamos resuelto según nosotros la escasez no eh, también que ya podíamos tener contacto eh, libremente entre nosotros ahorita estamos teniendo una crisis en donde un montón de paradigmas se ponen en, en juego y por eso estamos emocionalmente eh, eh, en situación, digamos, complicada y no, no sintiéndonos de la mejor manera. Y después, si tú quieres, vamos a profundizar más adelante, esto es en términos generales, ya después particularmente a cada persona, de acuerdo a su contexto, eh, la crisis será mayor o menor, pero, insisto, en, en el, en el, como tú mencionabas en la introducción, el uso correcto de la razón hará que todos, de acuerdo a la crisis, aunque sea mayor o menor intensidad, salgan adelante.
0: Mira, Juan, eh, Juan Ignacio, el tema de, de las paradigmas se podría asimilar como las narrativas que nosotros tenemos, o, o es diferente.
1: Esta es, 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 se puede poner en lo mismo. Acuérdate que la narrativa, la narrativa es, el, es la designación de algo, es, digamos, es el último proceso de, una, de todo un pensamiento inductivo y un pensamiento deductivo. Digamos Cuando tú decís algo, tu discurso, es el resultado de todo lo que hubo input y todo lo que salió después. Entonces, la narrativa va a marcar eh, eh, justamente el tipo de, de, de paradigmas que tenemos. Entonces, con esto la narrativa empieza a cambiar, que es la designación de las cosas. Uh -huh. Antes decía, yo hablaba desde una perspectiva, ahora empiezo a ver que eso no es tan, oh, eh, eh, tan cierto o probable, y entonces empiezo a cambiar mi discurso o la narrativa.
0: Y, y eso, y, y lo, lo traigo a la mesa porque creo que el tema de la narrativa, a veces se obviamente eso influye en nuestras decisiones, en cómo vemos las cosas, y creo que esta crisis o esta imposición de la realidad que estamos viviendo ahorita también nos cuestiona esas narrativas, en donde nosotros tal vez pensábamos de que, bueno, esta crisis pues ya va a pasar, eh, o esta crisis, bueno, probablemente tuvo que pasar por alguna razón, y, y no nos vemos... Eh, con esa perspectiva de análisis interno de decir bueno ok eh, si esta esta crisis actual me afectó de cierta manera ¿por qué fue? ¿Me, ¿me afectó porque tenía que pasar o realmente yo no estaba preparado para esta crisis? entonces ¿cómo podemos identificar esa parte en donde tenemos que ver y cuestionar nuestras narrativas en estos momentos de crisis que nos encontramos ahorita?
1: sí de hecho de hecho el análisis de la crisis y ya en el punto de vista personal nos va a dar eh, obviamente si hacemos un buen análisis nos va a dar una posibilidad de cambiar de narrativa o no o cambiar de paradigma o no, porque el problema es que fundamentalmente cuando, eh, regresando un poquito rapidísimo a ese tema del cambio de paradigmas cuando enfrentamos esa anomalía y nos da crisis, muchas veces lo que generamos son formas eh, no necesariamente correctas de razonar y entonces que nos hace insistir y negar y llegar, regresar al paradigma que teníamos anteriormente y aferrarnos a ese paradigma. Eh, eh, o nosotros lo que podemos hacer es ver la realidad, analizar bien qué me está dando, qué información me está dando esta anomalía, qué me, con qué me estoy enfrentando, qué me está reflejando la realidad, dónde está mi error, entonces me permite entonces, cambiar de paradigma y por lo tanto cambiar de, de, de anomalía, eh, perdón, de, de narrativa. Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo importante de esto? Es que, cuando la realidad se impone de esta manera, lo que ocurre es que se vuelve evidente lo que antes tal vez yo pensaba que ahí estaba, era obvio, ¿verdad? Yo, yo digo ahorita que ahorita está volviéndose evidente lo obvio, entonces es un proceso de, de lo obvio a lo evidente. Es decir, antes yo pensaba que era obvio que tenía un poquito de problemas en la empresa, que mi empresa no era tan saludable, pero con esta crisis es evidente era antes era obvio que yo tenía problema de comunicación en mi casa por ejemplo y está con esta crisis vuelve evidente y entonces la, porque porque el ser humano tiene dos maneras de percatarse de un problema que está negando o de un mal manejo o razona bien que después vamos a entrar en detalle en eso y entonces a través de un proceso que se llama inferencia se percata de forma anticipada de que se le viene una tormenta o se enfrenta a la tormenta. Obviamente el, el, el ser humano en condiciones desarrolladas, el objetivo y el desarrollo del ser humano es, es porque ha logrado en la mayoría de cosas, nos faltan muchas todavía, pero en la mayoría de cosas genera el primer proceso. ¿Y qué nos pasa cuando entramos en una tormenta? Es que por alguna razón, por falta de información, porque o razonamos mal, eso hay que descubrirlo, se nos vino la tormenta y no la vi, venimos llegar, vimos llegar. Y entonces cuando ya estamos en la tormenta, ya me doy cuenta que en mi barco no tengo xy que mi barco lo he manejado mal, que mi barco tiene... Pero lo que tiene que hacer el ser humano para mejorar de esta tormenta es reconocer los errores que habían en su barco para repararlos y ahí cambiará para bien. En cambio el que se dedica a decir, no, pero es que yo no tengo tal cosa en mi barco y dice esta tormenta, pero, pero no importa, así es como yo soy. Eh, la tormenta lo va a despedazar o más adelante cuando habrá otra, ni siquiera va a poder anticipar, no, anticiparse, sino que eh, eh, lo va a hacer, un, le va a dar una crisis mayor. De hecho, eh, rápidamente, esto es el, la humanidad completa, digámoslo así, o, pues, obviamente individuos específicos en sus diferentes áreas, están trabajando para que algo de esto va a ser cuando salgamos de esto, todos van a ver que que vamos a trabajar arduamente, que esto nos va a cambiar, a que esto no nos vuelva a ocurrir. Uh -huh. Porque esto se nos vino, la verdad es que yo mismo, yo mismo, si a mí me hubieran preguntado en alguna entrevista hace un año, mira, Juan Ignacio, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que nos puede detener y meternos en cuarentena? Tal vez yo te hubiera dicho, mira, el socialismo, Ajá. te hubiera dicho un problema grave, de una guerra, pero no te hubiera dicho un virus. Y esto a mí también da una perspectiva de ampliar, ahora me he informado sobre el conocimiento de ello, quizá hay personas seguro las hay, hay humanos que sí lograron anticiparse y verlo, no los oímos, no pudieron comunicarlo bien, pero lo que pasó es que esta tormenta se nos vino sin prevención.
0: Interesante. Mira, y el tema de, de regresando un poquito al tema de del barco. barco, el tema del barco en donde, bueno, sí, estamos en un barco, vemos una tormenta y a veces decimos, no, eh, esa tormenta pues... Tal vez ya va a pasar o yo estoy seguro que voy a salir de esta porque, pues, de cierta manera, nuestra cultura a veces nos nos enmarca Ajá. que... que pues esto tenía que pasar o esto pues eh, debía de pasar porque te estamos castigando por algo o, o, o temas como místicos en donde no tenemos una prueba evidente, práctica, racional, en donde decimos no, esto, si en dado caso yo voy al con, con mi barco sin remos o voy a, a, con el barco sin la gente apropiada, es mi culpa al 100% porque yo no lo vi venir, no me preparé o no lo anticipé. Entonces, eh, culturalmente hablando en los países centroamericanos, ¿por qué nos pasa esto? Porque a veces eh, eh, de cierta manera el misticismo hace que no, es, no vayamos como los países europeos en donde probablemente el tema de cultural es muy distinto y donde vemos de que ellos van 20, 30 años adelantados que nosotros y creo que va muy relacionado con el tema perdón que, que siga, pero con el tema de no la descripción de Think, que es cómo podemos crear autoestima en las personas por el uso de la razón y no crear esa autoestima por algo que no sabemos, que no lo podemos ver y que no depende de nosotros
1: ok Excelente, excelente, de hecho, de hecho ahí tocaste tres conceptos fundamentales, tocaste el concepto de la razón, la autoestima y el misticismo, haciéndolo eh, eh, alusión a la metáfora del barco, exactamente, de hecho, de hecho la diferencia entre una persona que probablemente más adelante frente a una nueva tormenta la va a poder prever o la va a poder enfrentar mejor si es que es una tormenta que no se puede prever, la diferencia va a estar entre quienes dentro de esta tormenta o a, a, analicen razonando bien este proceso. Entonces, para que se entienda bien lo que me refiero es que el ser humano tiene su, la facultad eh, eh, de razonar. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? El ser humano es el, el, el animal racional, es el único ser en la Tierra que puede razonar, entender, conceptualizar, ¿verdad? Hablar de un tema de, 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 de lo que está pasando, analizarlo a una precisión in, in, increíble. Pero... El, el ser humano no está dotado de una, de una condición automática para razonar bien. Es decir, que nosotros tengamos procesos mentales no necesariamente implica que lo estemos haciendo correctamente. Para que el ser humano razone bien, necesita apegarse a la realidad. Necesita hacer un análisis en base a los hechos. Y entonces... Cuando tú haces un análisis eh, eh, desapegado de los hechos, que eso es exactamente lo que es el misticismo. El misticismo es cuando tú eh, utilizas eh, aspectos, cosas que no pasaron por tus sentidos, sino cuando tú estás avalando lo sobrenatural como posible, lo sobrenatural como algo que es conocimiento. Ahí ya está uno en un proceso de mal razonamiento, porque lo que está haciendo uno es intentando en vez de ver la realidad, de ver los hechos está tratando de calmarse en base a lo que no puede comprobar. ¿Cuál es el problema de eso? Podría decir mucha gente. El problema de eso es que repercute el precio de esa apuesta, esa autoestima. Porque, miren, mira qué interesante. La autoestima es que yo crea, yo te estoy, eh, tengo dos, te, dos posiciones frente a, a, a mi persona, porque la autoestima es un juicio de valor hacia uno mismo. Y ese juicio de valor tiene dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es que yo considero que soy autoeficaz. Eh, eh, autoeficaz significa que puedo lidiar con los desafíos de la vida, que soy fuerte y que tengo capacidad. Y el segundo es que tengo autodignidad. No solo puedo lidiar con los desafíos de la vida, sino que me merezco también que me vaya bien. Me quiero, me merezco que me vaya de una manera eh, donde yo pueda ser feliz. El problema es que si yo no logro manejar mi mente de tal manera de conectarme con la realidad, lo que me va a pasar es que la realidad siempre me va a golpear. Y si me golpea poco, mucho eh, y sobrevivo, el problema es que nunca aumento mi autoestima porque como me afianzo a la herramienta, al misticismo, es decir, a un invento, realmente no estoy fortaleciendo mi mente. ¿verdad? Voy a hacerlo más específico para que quede más claro. ¿verdad? Estoy en el barco y entonces viene la tormenta y yo digo: Esta tormenta me la enviaron por algo, para que yo me dé cuenta de algo. Quiere decir, hay alguien, algún tercero, que por razones eh, eh, que yo Mística. desconozco místicas, ¿verdad? me envió esta tormenta. ¿Qué querrá esa persona decirme de esta tormenta? Entonces yo vengo y decido a partir de ahí, El problema es que no me enfoco en lo que realmente eh, 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 significa esto. ¿Y esto qué significa? Que probablemente estoy manejando mi vida de tal manera equivocada que esta tormenta me, 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 digamos, me está afectando de una manera enorme. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de enfocarme en los hechos y en las acciones que he cometido, me desenfoca de las acciones que he cometido. Entonces, la apuesta al misticismo es una apuesta de bajarme mi ansiedad o darme una explicación que no me permite forzales, fortalecer mi mente. Entonces me vuelvo cada vez más dependiente a eso, y entonces menos fuerte yo mismo. Interesante. Entonces si ¿sí se entiende. Sí, mí? sí,
0: de, de, yo, yo creo que el, está claro el hecho de que de cierta manera, y eso pasa eh, de cierta manera con las excusas, o sea, ah, no, esta persona me puso cero porque de plano le caigo mal. Y al final sí, claro. no te puso cero por eso, sino que porque tú realmente no hiciste un buen trabajo o fuiste mal portado o le contestaste mal. Entonces desvías esa responsabilidad de voltear a ver y decir, bueno, ¿qué fueron mis acciones eh, pasadas? ¿Cuáles son mis acciones actuales? Que la consecuencia de esas acciones acumuladas fue esta tormenta que probablemente me iba a pasar, pero la pude haber anticipado y por ende pude haber evitado eh, irme por otro camino. claro.
1: Y entonces la, las personas no, no logran entender por qué en lugar de tener cada vez menos miedo, menos ansiedad o, o que los problemas no vuelvan a ser los mismos, eh, cada vez los tienen más y vuelven a cometer los mismos errores. Porque mira, cuando tú, siguiendo tu ejemplo, que es muy bueno, ves, te, te sacas cero. Y entonces sí, me saqué el cero porque no me quería la persona, porque esto es un mensaje del más allá, porque cualquier excusa que yo pueda poner, lo que elimina es la, la, la posibilidad de que yo realmente cambie. Ahora, digamos que lo logro atinar, ¿verdad? Que yo vengo y saco cero y digo, bueno, este es un mensaje que me está enviando eh, Dios de que yo estoy estudiando mal. Va, va, entonces, quizá lo logro, logro acertar en la causa. Entonces me pongo a estudiar y entonces en el próximo examen saco 100 para, para exagerar, logro sacar siempre. Sí. Entonces, yo ¿a quién le atribuyo ese mérito? A Dios. A Dios. Ahí es donde pierdo autoestima. Okay. Porque lo que yo estoy perdiendo es autoconfianza en mí. En lugar de decir, no, 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 yo lo que hice fue percatarme que mi acción estaba equivocada. Y yo mismo tomé eh, control de mi acción equivocada y la reparé. Uh -huh. Entonces, el mérito lo tengo yo. Ahí es donde se fortalece la autoestima. Entonces, hay una correlación clara entre misticismo y ansiedad, misticismo y consumo de ansiolíticos, misticismo y consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque en la medida que yo confío menos en mi mente, más ansiedad tengo. Misticismo y dependencia. Entonces, obviamente yo entiendo, yo entiendo, y con esto hay mucha gente, ahí es donde tú hablabas de... De, de a veces lo polémico y atacado, que sí, hombre, sí, yo, yo, yo también pasé por ese proceso donde yo dije, bueno, tal vez el misticismo no es tan grave, o, o puedo agarrar un poquito, pues. Es decir, uno dice, tal vez agarro este poquito de misticismo y entonces ahí hago un arreglo eh, eh, de alguna manera, o que solo un porcentaje, como mucha gente quiere hacer. El problema de eso es que es una apuesta muy peligrosa, porque en, en el área donde yo decido agarrar mi es en el área donde yo no estoy confiando en mí. Y entonces en lugar de fortalecerme, lo que hago es inyectarme algo que es una eh, eh, creencia que, estoy, que no estoy ni seguro que sea verdad. Me la hago creer y entonces no me fortalezco. Yo, una metáfora me gusta, es que en lugar de ir al gimnasio me pongo esteroides. Mm. Claro, digamos, voy a parecer fuerte, pero no voy a ser fuerte. Es decir, yo me voy a, yo me, me, me pongo frente al espejo y digo, puchica, qué fuerte me veo, pero no qué fuerte soy. Entonces no entiendo por qué estoy ansioso, porque de repente cuando me dicen, me dicen, mira te vamos a invitar, o me dice un fulano, vos, echémonos un pulso, porque, y entonces me me dicen, vos, vos le vas a ganar a aquel con un pulso, pulso vos, pero yo como sé en el fondo de mi alma de que, soy una persona que he puesto esteroides para fingir mi fortaleza, empiezo a hacer excusas, no muchacho, no, no pulso, no, no sé cuánto, y cuando pierdo digo que el otro hizo trampa, y entonces mi parte psicológica sufre un problema grave, que es todo el tiempo ansiedad.
0: Interesante, eh, Juan Ignacio, y en temas de... de cuando se ha, se ha acercado a alguien que te dice, mira, pero, pero los valores, los principios, toda la, la parte eh, bonita, digamos, de, de pertenecer, siento yo que existe esa, esa, esa ah, gana de pertenecer a eso y que si en dado caso pensás de una manera muy racional en donde evitas esa parte del misticismo, ¿qué, qué parte de psicológica entra en esa parte en donde me estoy despegando de, un, de una comunidad, me estoy despegando de un grupo, que pensamos igual, que hemos crecido con este pensamiento, pero yo al ser racional, pues de cierta manera me estoy eh, alejando de esa comunidad. Porque te claro. has, yo, yo sé que lo sabes, pero el tema de comunidad es, es importantísimo y sí. creo que el alejarte de la mayoría te hace salir de una, de una comunidad, de un grupo que pensamos igual. ¿Cómo ha funcionado eso y cómo crees que podría eh, sí, una persona mírate. tomarlo?
1: Claro, de hecho, de hecho ahí lo que estás hablando es otro elemento místico muy, muy común. Digamos, todos crecemos con la creencia de que necesitamos más del colectivo de lo que creemos. Digamos, es un fundamento funda eh, eh, primordial del colectivismo. Es decir, no, tu, tu individualidad va secundaria al colectivo. Entonces, ¿qué crees en que te debes a la comunidad o te debes al grupo? Uh -huh. eso, es, eso es interesantísimo porque eso ahí, tú, tú mencionaste la parte positiva de eso. La parte positiva de eso es que te hacen sentir que te van a proteger que te van a dar cuidado, que vas a tener eh, eh, una, una, siempre una calma. Y otra vez que si vamos al aspecto psicológico, tu ansiedad va a estar manejada porque estoy en compañía. El problema es que no nos dicen el precio. Y el precio es que tus ideales, que tus deseos, tu, 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 tus metas, también te las van a coartar. Es decir, el, el colectivismo tiene un precio que es destruir el individualismo. Entonces una persona que hace su propio camino, por supuesto que va a pasar por un proceso. Yo todos los individualistas que conozco que se han animado y tienen la valentía de hacer su propio, propio camino, les digo, no te preocupes, vas a pasar por un momento donde, donde serás insultado. De hecho, yo, yo siempre cuento eh, 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 la historia que admiro mucho, no necesariamente eh, en sus letras filosóficamente, pero sí su carrera, admiro mucho a Ricardo Arjona. Porque admiro mucho a Ricardo Arjona por ese, ese hecho tan extraordinario de la valentía que tuvo de salirse del grupo. Por eso hay cantantes guatemaltecos que piensan de la misma manera, que siguen en el mismo grupo y que se han quedado, verá que uno ya los ve, eh, eh, de 60 años cantando las mismas canciones y teniendo el mismo público que son sus parientes. En cambio, <risa> Ricardo Arjona lo que decidió hacer es buscar su propio camino. Salirse del colectivo, porque el colectivo, el precio que tiene es que no puedes destacar. Mm. ¿Por qué es el precio? Yo vi un concierto de él, nunca me voy a olvidar, de niño, donde le tiraron latas de cerveza para bajarlo del escenario. Él en ese momento pudo haber decidido irse eh, eh, a su casa, deprimirse, y entonces quedarse cantando para sus parientes. Lo que hizo fue hacer su propio camino. Por eso me gusta, y así puedo, puedo poner ejemplos, de, de mucha gente que ha hecho eso, y cada vez conozco yo más gente, y a mi centro, muchas veces, eh, cada vez perdón, se acerca más gente que quiera hacer su propio camino, porque son individualistas. Eh, por, porque eh, que, que tú sostengas sus ideas, porque tú no, no creas en lo tuyo porque tú no avances y busques tu propio camino. Eso es lo que es ser individualista. Es decir, un individualista no va en contra del grupo. Eso es importante eh, eh, aclararlo. Yo no voy, digamos, yo que soy una persona individualista, fundamentalmente no estoy en contra de mis colegas psicólogos. Lo que creo es que la mayoría están muy equivocados. Entonces ellos, por la protección del gremio psicológico, digámoslo así, entonces... Eh, eh, mantienen ahí y creen que, por ejemplo, muchas de las cosas en psicología ya están dichas porque las dijeron no sé qué actores bimbombantes, cuando la mayoría de estos se equivocaron muchísimo. Entonces, a lo que voy es que tener la valentía de salirse del grupo te va a permitir, uno, mejorar, es decir, eh, eh, te, levantar tu vida, tu autoestima e ir generando grupos más saludables, porque un individualista no es una persona que no forma grupos. Es que siempre en el grupo sabe que lo predominante es indi el individualismo. Entonces permite que todo el mundo piense, que mm. todo el mundo cree en su mejor juicio, no impone ideas. De hecho, el uso correcto de la razón hace que tú no puedas imponerle un, una idea a nadie, arbitrariamente, porque cuando todo el mundo razona bien, la imposición de ideas es imposible, porque una idea o algo, para que lo avales, si sos razonable, te tienen que dar hechos. Mm. Te tienen que persuadir, te tienen que convencer.
0: Interesante, Jorge Ignacio, porque eh, ahorita el tema del individualismo es, es, es atractivo, más sin embargo no todos están listos para ello. O sea, el hecho de que, de que vayas a hacer tu, tu grupo, eh, tu, tu propio camino, como lo hizo Ricardo Arjona, dijiste, eso requiere de una fortaleza mental tremenda obviamente el uso de la razón, el ser objetivo, el decir, bueno, estas personas me están tirando estas latas porque tal vez no, no entienden al 100% lo que yo quiero hacer, probablemente ellos no saben de música, probablemente ellos no, no saben, o sea, el verlo objetivo y no decir, ala, no, es que no me quieren, yo soy malo, yo, yo ah, pobrecito yo, esa, ese subjetivismo de ver las situaciones también es un cambio que, que no es de un día para otro, o sea, el tema de que yo me vuelva racional, el tema que yo, de cierta manera, me, me vuelva un individualista, es, un, es, un, es como una trayectoria de voltear a ver y, y ver esas variables de suerte y mérito que hemos hablado con anterioridad, Juan Ignacio, en donde yo tuve suerte probablemente que mis papás me dejaron pensar de cierta manera, eh, de, tuve suerte en donde mis papás me permitieron ver eh, la perspectiva de la vida de una manera sin, sin inculcarme o sin meterme en una estructura, y también tuve mérito de aprovechar eso y decir, bueno, ok, interesante, yo puedo empezar a investigar estas cosas, yo puedo empezar a juntarme con otras personas, entonces volteamos a ver para atrás y hay un background de un montón de cosas que para llegar a ser un Ricardo Jona en ese escenario en donde tú estás tirando latas no es solo así, sino que requiere de, de un montón de construcción estoy en lo correcto. Claro,
1: de acordísimo requiere, como tú dijiste de una plataforma completa tanto social, mental el problema es que el riesgo de, de, porque estoy de acuerdo que la variable suerte entre en juego. De acuerdísimo. El problema es que de darle, cuando le damos demasiado crédito a la suerte, porque qué es la suerte? Para que la gente que nos escuche eh, eh, nos pongamos de acuerdo en los conceptos. La suerte, para, para sacarlo del ámbito místico, ¿verdad? La suerte es cuando el azar funciona a tu, a tu favor, ¿verdad? Estoy yo en una, en un, eh, compro un boleto de lotería y ¡pum! Salí ganador, eso fue suerte, no tengo ningún mérito más que haber comprado el boleto de lotería. Pero el azar funcionó a mi favor y la mala suerte es cuando el azar funciona en mi contra. El problema de la suerte muchas veces es que justamente para avalar el, 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 el misticismo, para avalar el colectivismo es que le damos un peso enorme a la suerte, en lugar de enfocarnos en que, por supuesto, ver la realidad significa que cualquier cosa que te ha pasado sea consecuente a tus acciones o sea mala suerte, uno tiene que entender que se debe responsabilizar de ello. Y todos partimos de una condición eh, 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 que probablemente para unos es más difícil que otras. Pero todos, 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 ante esa misma condición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que razonar bien, es decir, avalar esos hechos y entender cuál es el proceso para que yo avance en la medida de lo posible eh, ante esas adversidades o situaciones positivas. ¿Por qué? Ahorita voy a explicar eso. Y tú hablaste del término que quiero llegar, que es el término de objetividad. Porque hay personas que han tenido mucha suerte, si lo avalamos así, y nacen en una condición, de tú decís, mira, de papás genios que les han dado, voy a exagerar, verá, condiciones idóneas intelectualmente, condiciones idóneas educacionalmente, económicamente, y resulta que es, consumen drogas a diestra y siniestra. Tal vez dirían algo faltó, pero a lo que voy es que el factor suerte puede, puede influir, pero no es el más importante. El más importante es que la persona entienda que su mente tiene un proceso para funcionar correctamente. Y eso le va a servir al pobre, al no tan pobre, al rico, al muy rico y a, a cualquier persona, si me enfoco en el término suerte de en situaciones económicas, al traumado, al que su vida no le dio ningún trauma, al, a cualquiera. ¿Por qué? Porque en la medida que tú razonas bien, las, los factores suerte pasan a segundo plano. Lo que pasa es que, ¿qué va a pasar? Que probablemente yo razono bien, va a ser una metáfora, y probablemente todos tenemos que llegar a la cima de la montaña. Por, entonces, digamos que la suerte es de que en un avión nos dejaron caer a todos. Habrá uno que cayó abajo, mala suerte, pero su mente, razonando bien, le va a hacer el camino correcto para llegar a la cima. Habrá uno que cayó en medio, pero razonando bien el cami le va a encontrar el camino correcto. En cambio, si razonas mal, el que cayó hasta arriba va a decir, Ay, yo lo que tengo que hacer es bajar. El que, que cayó en medio va a decir, lo que tengo que hacer es irme hacia la izquierda. El que cayó en, 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 hasta abajo va a decir, yo lo que tengo que hacer es quedarme sentado para que otros me suban. Porque pobre yo. Porque el de arriba tuvo la buena suerte y, a mí, y otros me suban. Y, el, y otro que cayó más o menos ahí va a decir, ah, puchi, que estos son unos imbéciles, me puedo aprovechar de ellos. Y entonces puedo, puedo hacer que me pongan mi teleférico y entonces ellos trabajen para mí. Ya me entendés es decir, todos... Si razonan bien, no importa sus circunstancias, encontrarán el camino correcto.
0: Sí, y, y quería agregar algo ahí, Juan Ignacio, interesante que me recordaste ahorita hace tal vez unos siete años, en donde yo pensaba que para yo poder, de cierta manera, crecer emocionalmente, o, o para yo poder crecer en, en la parte emocional, en la parte de madurez, yo pensaba que yo necesitaba que me pasara algo. Yo me que yo conversaba con emprendedores, gente que estaba haciendo negocios, y me decía sí, es que yo, eh, yo no tenía nada que comer. Entonces, me hizo a mí a, a, a empezar este negocio. Entonces, como que yo decía, bueno, tal vez yo que yo siempre tuve de comer, gracias a Dios, o, o gracias a, 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 a la suerte, eh, yo sentía que me hacía falta ese sufrimiento para poder llegar a eso. Entonces, al final, esa suerte, cabal, que yo tuve y que él tuvo o él no tuvo, pasa a segundo plano cuando dices, bueno, yo no necesito pasar por esa experiencia para valorar sí. lo que es el trabajo duro, lo que es valorar a mi familia, lo que es valorar a mi papá, claro. o valorar a mi mamá, y no tener que perderla está, para decir... Ahí está
1: el gracias, ahí está el gracias a quién.
0: Ajá. Al
1: <risa> trabajo sí. arduo de tus papás y su responsabilidad.
0: Eso, y, y, y ah. o sea, a, a lo que iba es de que a veces queremos esperar a que te pase algo para que tú empieces a valorar ciertas cosas a futuro. Claro. Y, y creo que el objetivismo o la parte racional te dice, no, no, no necesitas que se te muera un familiar para no, que valores a los demás.
1: Es que te, acuérdate que estábamos, bueno, hay dos cosas ahí importantes, de hecho, la gente piensa eh, que el mérito va a ser mayor si la dificultad fue mayor, en el sentido de que, ¿verdad? Es más fácil, por eso la gente le gusta cuando habla de sus éxitos, le gusta contar la historia trágica. Ajá la historia trágica y a veces cuando yo lo sé cuando hacen biografías y entonces vengo y le digo a alguien mira, quiero hacer mi biografía mira, pero te pasó algo trágico no, metámosle, metámosle tú contá algo porque eso Ajá. conecta porque eso es un error también de, de quitar mérito ¿verdad? de quitar por eso es que la gente le gusta decir a lo mejor los estudiantes en la U algunos dicen la saqué buena nota y ni estudié Ajá. No, no, hombre es, es, el pensamiento lo usan al revés lo que te fortalece es que saqué buena nota porque estudié el mérito, estoy entendiendo cómo funciona la vida, que los las, las resultados van a ser consecuencia de mis acciones. Entonces ya entendí la vida. Saqué buena nota porque estudié. Entonces no, no va a tener que ver porque tengo un don, porque te, nos encanta eso. Pero tú decías, y otra cosa muy importante lo que decías, es, es, es eso que hablábamos, de que voy a reaccionar o, a, o voy a ser una buena persona si me choco con la realidad. ¿Pero eso por qué? Porque hemos sido educados así, porque las conversaciones que tenemos, el dinero se le apuesta al que se fue a estrellar y se quedó paralítico, entonces a él le metemos en los colegios a los niños para que va a dar una plática y entonces cuente que a partir de que se quedó paralítico, se volvió una persona extraordinaria. Uh -huh. Eso es una forma de educar mal a nuestros hijos, porque les estamos inculcando, metiendo esa falsa creencia o esa falsa idea del ser humano de que tiene que romperse la cara. Entonces, yo he oído a muchas mamás decir, es que las caídas de los niños aprenden. Entonces, yo les pregunto, entonces ¿por qué uno no agarra el carro y se va a chocar? Y uno lo a... Entonces, La, la suben al mueble a mi hija y, y a mi hijo, entonces, que <risa> se tiren y se golpeen. Es absurdo, es absurdo. Lo que pasa es que no fomentamos esas historias. Las historias de éxito relativo a, 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 a la forma de pensar correctamente, no a la forma de, 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 de haberse golpeado o no. Entonces, ¿a qué voy? Si esta persona, yo no tengo ningún problema con que este paralítico, por así decirlo, vaya a, a, a hablar y darle plática a los niños, pero que no les en, hagan el enfoque de que a partir de eso es que funcionaron. No, es, es que lamentablemente se tuvieron que chocar para razonar bien. El éxito del ser humano va a ser en que no lleguemos a ese lamentable a que eduquemos a nuestros hijos, a que la gente no tenga que llegar. Yo felicito, yo tengo dos tipos de pacientes. El paciente que llegó y ya se estrelló, y el que está a punto de estrellar y se dio cuenta. Al que está a punto de estrellar se dio cuenta, lo felicito. Porque ahí su mente está funcionando muchísimo mejor, o ya con algo de, de raciocinio correcto, que el anterior. ¿Por qué? Porque yo, la gente debería de buscar ayuda cuando ya empieza a ver lo obvio. Uh -huh. obvio que si sigo así voy a quebrar en cambio cuando ya es evidente ahí dicen, <risas> ahora vamos a buscar ayuda ¿Sí? sí me entendés y es sí. por ese tipo de pensamiento no tiene que pasarte nada grave al contrario, ideal que no pase nada grave
0: mira Porque Juan eso, Ignacio, sí, perdón. Pero, pero fíjate que eh, eh, hay, hay muchas cosas pero creo que no hemos logrado poderle decir a la persona que está escuchando, ok, yo puedo empezar a ser racional, yo puedo empezar a ser objetivo, yo puedo empezar a tomar este tipo de, 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 de decisiones en donde de cierta manera me despego a la parte que, o esa narrativa, o esos es paradigmas que he crecido, verdad tengo 30 años y yo sigo pensando que así funciona la, la vaina y ahorita que estoy escuchando a Juan Ignacio, me doy cuenta que no, probablemente yo puedo empezar a hacer eso. ¿Cómo podríamos empezar o cómo o qué ¿Qué patrones vos ves que llegan estas personas que, que es obvio, cuando, que llegan cuando ya es obvio, que si siguen así? ¿Qué patrones ves que ellos identificaron para empezar a darse cuenta de lo obvio y que no se dieron cuenta hasta que ya era evidente?
1: Bueno, mira, eh, para, para empezar a dar recomendaciones que valga de aterrizar en cómo... Lo, lo primero que tengo que lograr es entender y que uno, uno puede ser un, un objetivo. Digamos que el ser humano puede tiene la capacidad de utilizar la mente eh, de forma objetiva. Y eso es lo que significa utilizar la mente a su favor. ¿Qué quiere decir eso? Número uno, que empecemos a cuestionar eh, la postura de lo que dicen las super, las, lo que yo llamo las super conciencias. Es decir, yo he visto ese denominador común que las personas creen, están buscando quién les va a dar la respuesta. ¿Dónde está el gurú que me dé la respuesta? Somos una sociedad, yo le digo a, mi, a, a mis alumnos y en el diplomado que tengo, les digo, miren, esto, necesito, esto es importante que lo entiendan. No que digan que cuando estén frente a una decisión ética, digan, ¿qué haría Juan Ignacio? No, Ajá. eso no sirve de nada. Eso, lo que sirve es un proceso racional en que encuentren las respuestas. Entonces, lo que hay que entender es que para ser objetivo, número uno, primero hay que salirse de la postura de que alguien me va a salvar de que alguien tiene la respuesta por mí. Ahora, creo que eso obviamente a veces hasta genera un poquito de, ah, no, qué horror, ¿verdad? Pero no, pero es que tenemos que empezar a cambiar el chip de, de, de empoderar a, al individuo. De, de, entonces, claro, si nadie me va a dar la respuesta, ¿quién puede encontrar la respuesta? Yo la puedo encontrar. ¿Y dónde está la respuesta? La respuesta está afuera. La respuesta está en la realidad. Hay que ir soltando todo ese tipo de, de creencias de que las, la, la, la respuesta la voy a encontrar porque cierre mis ojos y va a surgir de ahí, porque cierre, eh, 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 porque me concentre un día o porque fume marihuana y de repente va a salir ahí una creatividad. No, la respuesta va a estar si enfoco mi mente en las soluciones externas, si lo que hago es enfocarme. Y ese enfoque me va a permitir alcanzar logros y esos logros, me va a permitir otorgarme méritos. Y al otorgarme méritos voy a empezar a, a percatarme que mi mente funciona bien. Ese, esos, eso ya lo hacemos en muchas cosas. Lo que pasa es que no, nadie nos lo explica. Pero lo hacemos, por ejemplo, a aquella persona que quiere adelgazar. Cuando decide tomar una dieta basada en la realidad, casi todas las dietas son basadas en la realidad, creo yo, ¿verdad? Espero, casi todas. <risa> y les digo, ¿por qué? Porque es muy fácil basarse en la realidad. Conteo de calorías, etcétera. Cuando empiezan a ver los resultados, se automotivan al motivarse y ahí, empiezan a for y ahí empiezan a confiar en que puede. Ahora, cuando hay un proceso de dieta donde la persona cree que lo hizo por alguien más o lo hizo por tercero, generalmente después vuelve a caer en un efecto rebote o algo que no lo hizo apegado a la realidad. ¿Por qué? Porque fue un efecto ficticio. Entonces, yo sé que es difícil entender esto, pero no le apostemos a la magia, al misticismo. Hay que apostarle a que, a, a que entendamos que nuestra mente es, es, es impresionante y la evidencia se ve. La evidencia se ve. Cuando el ser humano ha querido construir, construye. Cuando ha querido destruir, destruye. ¿Pero por qué? Porque podemos tomar la decisión de hacer una o la otra. Entonces hay que invitar a la gente que empiece a tomar la decisión de hacerla, de construir y eso es eso es volviéndose objetivo objetivo sí perdón
0: no no perdón termina
1: no y objetivo también quiero aclarar que no significa porque hay otra creencia muy 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 grave por eso es que es difícil yo sé este tema pero lo que hay que empezar es a separar a, digamos a, a, a destruir las premisas equivocadas ser objetivo no significa no o ser racional ser racional no significa no ser emocional no no, no este? significa no sentir
0: y eso es uno de los dilemas, de los
1: paradigmas. Exactamente. Que... Y esos son de los paradigmas que, 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 se han, que se han vendido muchísimo, que son malos razonamientos, porque si uno entiende bien al ser humano no se puede. De hecho, miren qué interesante, ser racional significa que a través del uso correcto de la razón busque alcanzar lo que, lo que me hace feliz, es decir, para un estado emocional. Porque la razón y la emoción van en el mismo proceso, no son opuestos. Mucha gente cree que ser racional es no sentir, eso no se puede. O, 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 o bloquear las emociones, es administrarlas para que yo use, yo la razón me marca el camino, ¿verdad? Me va diciendo cómo administrarlas para que mi objetivo sea 100% emocional. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es el estado emocional que se alcanza por obtener valores y conservarlos. Valores de cualquier tipo, es decir, valores materiales, físicos, eh, 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 de personas. ¿Verdad? Que yo digo, yo quiero lograr también metas. Eh, eh, todo eso es, eso hace que uno se sienta bien, que se sienta feliz. Eso es la felicidad, es un estado emocional. Entonces la razón, lo que busca es generar ese estado emocional. Y sin que el precio sea la destrucción. Ajá. Uh -huh. Porque lo que hace el proceso de mal razonamiento es que genera ese estado emocional, pero el precio es la destrucción o la debilidad. Y esa es una de las cosas que hace el misticismo, o hacen las drogas, o hacen muchas, muchas eh, 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 malas apuestas que me salen muy caras.
0: Sí. Hay dos cosas que, que quisiera agregar, Juan Ignacio. Uno, regresando al tema anterior en donde estábamos hablando de, de, de ser objetivos para poder ser Ajá. racionales y poder tener más autoestima, creo que un proceso interesante que puede funcionar, Juan Ignacio, es eh, que si en dado estoy empezando ahorita, digo, ok, sí, interesante lo que me está diciendo Juan Ignacio, en donde yo puedo empezar a crear esa autoestima propia, al lograr cosas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que creo que me funcionó a mí, fue hacer esos experimentos, de bueno, ¿cómo, ¿qué pasaría si yo hago esto? Eh, probablemente si en dago yo viviera en ese misticismo, ah, no, te, no lo estoy haciendo porque de plano que yo tengo que estar, no hombre, objetivamente dice, bueno, ¿qué pasa si pruebo hacer A? Y lo logro, me, se acumula un punto de autoestima. Ahora voy a probar a hacer B, y, y se acumula otro punto de autoestima cuando lo logro y así sí. vas creciendo poco a poco.
1: Muy bien, y, y solo aclarar ¿verdad? que la autoestima necesita, para acumularse ese punto de autoestima necesita dos cosas. Eh, porque mira, el logro simple no te da automáticamente autoestima. Porque la autoestima requiere que tú te atribuyas el mérito. De hecho, lo que hace justamente lo que hace el misticismo, porque la gente te dice: Mira, la gente con misticismo logra cosas, sí, pero te quita el mérito. Mm, sí. Entonces, lo, 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 por eso no te da autoestima, porque la autoestima es que tú venís y ¿verdad? nosotros salimos a correr y tú aprendes conmigo a correr. Vas a tener, entonces logramos la maratón. Autoestima vas a tener si tú logras la maratón y decís: Puchica, qué bien entrené yo te voy a quitar la autoestima y te va a salir carísimo y ese es un proceso que hace el misticismo si te digo ya viste si no hubieras entrenado conmigo no lo hubieras logrado Ajá. entonces tú decís gracias Juan Ignacio ¿qué haría sin ti?
0: sos vos el que tenés el, el, el valor digamos
1: exactamente lo que haces es falsear mi autoestima es decir me haces creer me regalaste el mérito entonces eso es porque hemos visto mucha gente de grandes logros que no tiene autoestima. ¿Por qué? Porque reparte el mérito. O reparte el mérito a un tercero o lo reparte al ámbito del misticismo, que al final siempre es a un tercero, porque no hay quien recoge ese mérito más que la persona que habla de misticismo. Entonces, se roban el mérito. Por eso es que ahí es donde yo les digo el misticismo es opuesto. Eh, eh, yo sé que esto es controversial y duele. El misticismo es opuesto a la autoestima.
0: Interesante. Eso, y al final, bueno, también la parte del misticismo, pero tenemos que identificar que a veces eh, puede ser un papá, puede ser un hermano, puede ser una novia, puede ser una persona eh, cercana a tuya que te diga, mira, si yo no te hubiera dicho que hicieras eso, eh, no lo hubieras logrado. Entonces también como que identificar eso. Ese es un buen paso, identificar, bueno, sí. ¿a, quién, quién le estoy, ¿a quién le estoy dando el mérito de algo que yo me pasé estudiando cuatro horas?
1: Ahí está, ahí está. Y ahí, sin saberlo, lo que estás haciendo es empezando tu camino individualista porque el colectivismo lo que te hace es exactamente te bloquea esa parte lo hicimos todos Ajá. por eso el colectivismo le encanta hablar en términos de categorías entonces ese es otro paso que uno puede apuntar para la gente que nos está oyendo dejar de juzgar por categorías empezar a juzgar por méritos el, 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 el colectivismo te enseña a juzgar por categorías ¿qué quiere decir? dividir a las personas en hombres, mujeres ricos, pobres, eh, guatemaltecos, eh, eh, por grupos. Entonces, juzgás de acuerdo a esos grupos. Entonces, ya empieza el primer error. Las mujeres son emocionales, los hombres son racionales. Esa es una de las falacias más grandes que, que hemos caído. pero y que repetimos. Pero, y repetimos. <risa> ah, sí, lo repetimos como que fuese verdad. Uh -huh. Es como el tema, por ejemplo, algo que nos roba mucha autoestima es el tema de los instintos. Hace poco yo di una conferencia y les dije, y todo iba bien en la conferencia, y como les digo, que el ser humano no posee instintos, fue terrible la reacción de la gente, porque los instintos los repetimos como que fuesen algo eh, que ya lo tenemos compradísimo, y profesionales hablan los instintos, y el ser humano no posee ni un instinto. Un ejemplo
0: distinto perdón Juan Ignacio.
1: Eso es lo que yo le pregunto a la gente, ¿Por qué un, ¿cuál es el ejemplo que me den de Ajá. instinto? Porque me dicen que el instinto es sobrevivencia, ¿Y cuál es el instinto de sobrevivencia? ¿Eso qué significaría? ¿Que el ser, ¿Qué es un instinto? Es una, es una programación, programación biológica que, de, que debería hacer toda la especie para generar un comportamiento elaborado. ¿Se entiende? Es decir, no habría gente que se suicidara. Bueno. No habría, por ejemplo, me hablan del instinto maternal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las mamás no tienen... Entonces, no tienen... Eh, eh, todas tuvieran la capacidad de criar a sus hijos. Entonces... Lo que hay detrás del instinto es, la, es quitarle mérito a la razón. Mm. Porque todas esas mamás que crían a sus hijos de forma correcta es porque lo hicieron bajo un proceso racional correcto. Interesante. ¿Ya me entendés? Entonces, ya, te, ya te entendí. Todo, todo eso que nos agrupa, que nos da mérito de grupo, es lo que tenemos también que ir destruyendo. En el momento que tú decís, va, primer paso, ¿a quién le estoy dando mis méritos? ¿A mi mamá, a mi papá? No, yo puedo darle, decir, verá, me gradúo y digo... Gracias a mis papás porque me apoyaron a pagar la, la, la gran estudiada. Es Ajá. decir, los méritos, esto no quiere decir robarse méritos, quiere decir darme los que me corresponden de acuerdo a la realidad. Uh -huh. Pero ¿qué discurso hay en, en, en las universidades que empiece por primero quiero darme el mérito porque esto me costó? <risa> Ninguno porque todos están por complacer al grupo. Entonces, lo primero que hacen es agradecer a Dios. Después agradecen a la familia, a la mamá, al papá, a la universidad, y en ningún momento se menciona. ¿Verdad? Pero por un
0: miedo. Por un
1: miedo. Por una eh. falsa creencia de que me van a abandonar, Ajá. porque no me creo que pueda solo.
0: O que les voy a caer mal. El porque el grupo, yo... Les voy a, claro,
1: me van a castigar, porque si el grupo me expulsa, yo no puedo estar, estar eh, eh, solo, no voy a lograrlo. Entonces, tengo que complacerlos. Oigan bien esto: el primer gesto de complacencia es congraciarse con las creencias místicas. Yeah. Es el primer gesto de complacencia. Me siento y entonces digo, gracias al Dios que ustedes creen, no al que yo creo. Yeah. Gracias a todo lo que ustedes creen. Segundo, me voy a congraciar con los que veo superiores, mis padres, mis papás son lo máximo y gracias, mis padres sin ellos no pueden, después si está ahí, mi, mi, si soy mujer, mi novio, tengo que decirle al novio, bueno va a ser que me abandone, sí. entonces si no fuera por mi novio y, y nunca menciono, gracias a mi fuerza, a mi entrega, al mérito que tuve de, de hacer todo esto que me costó esfuerzo, eso se resolvía y lo puedes ver también en todas las tesis escritas también así empieza. Eso nos muestra nuestro colectivismo exagerado. Entonces, primer paso, tú mismo lo dijiste, gracias. Eh, empezar también a resolver el de otorgarse méritos.
0: Interesantísimo. Revisar.
1: ¿A quién le estoy dando yo mis méritos? ¿A quién le estoy dando más, más crédito del que no corresponde? ¿Dónde no me estoy dando crédito? Eh, eso es importantísimo empezar.
0: Mira, y en temas de, de, del mundo, o sea, ¿por qué...? ¿Por qué surge todo esto? ¿Por qué será que hay, un, hay una estrategia detrás de, de algo? Digamos Ya hablando de temas como conspirativos, pero sí. por, ¿por qué esa, esa, como que ese dogma en donde, mira, el mérito no es tuyo, papá? Es de, de esto, es de aquello, es de... Eh, ¿Cómo empieza esa narrativa, ese paradigma que se, se implanta en el 60% de la población en el mundo?
1: Mira, lo, yo, yo, no, yo no puedo decir, no puedo decir directamente... Ni, ni me encanta eh, meterme a toda la parte de teoría conspiracional, pero sí puede ser algo importante que he visto en el ámbito clínico. Mira, lo que le pasa al ser humano, muy sencillo, es que de repente yo me enfrento a que estamos en una sociedad y que somos muchos, de que no estoy solo, pues, es decir, desde chiquitito uno se enfrenta a que uno quiere eh, tal cosa y que le dicen que no. Entonces el ser humano se enfrenta con que hay límites en relación a el resto de los humanos y el resto de la y que las cosas son limitadas. Entonces uno se enfrenta con que tiene una libertad de acción. Y esa determinada libertad de acción, ¿verdad? Que es un, un cuadrito específico donde me puedo mover y me puedo mover donde yo voy a estar dispuesto. Entonces, ¿qué hago? Me muevo por ahí, pero oh sorpresa, todo lo que haga yo ahí tengo que responder a lo que haga Entonces, pero me empiezo a dar cuenta, y muchos humanos se han dado cuenta de eso, que puedo salirme un poquito de mi libertad de acción. Para obtener un privilegio. ¿Verdad? Que de repente yo puedo venir y pum, brincar y obtener un privilegio de, 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 de eso. Entonces, ¿qué hago? Obtengo el privilegio y volteo a ver, y alguien me dice, ¡ey! Eso no lo puedes hacer. Y me empiezo a percatar que si le digo, ¡no! Yo sí puedo, porque yo soy el líder. Me dice Juan Ignacio, el gran Juan Ignacio sí puede. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a creer, a darme cuenta que manteniendo a las personas desapegadas de la realidad, de los hechos, se promueve entonces automáticamente la creencia de una superconciencia. Eso es lo que eh, 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 provoca esto, que sí hay personas que se benefician directamente de hacerle creer a personas que no pueden ver la realidad, que no pueden ver los hechos, y son personas que quieren llegar arriba de la montaña con menor esfuerzo, porque a una superconciencia los de abajo la cargan y la llevan, a la cima, ¿verdad? Y le dicen, gracias por permitirnos cargarte. Es esto, y eso es lo que hay detrás de esto. Es decir, no sé, no podría yo decir específicamente, mira, A, B, no, son miles, son, de repente se empiezan a dar cuenta, personas vivas, candidatos, eh, líderes religiosos, líderes de, de psicología, líderes y hay unos que lo harán sin, muy, sin mala intención, pero se empiezan a dar cuenta que obtienen ciertos privilegios como tan sencillo irse solo a casa, que me empiezo a dar cuenta que si mi esposa cree que ella es inferior a mí, eh, sin decírselo, porque ahora ya no se le puede decir eh, eh, de forma directa, porque algo hemos mejorado, pero le digo, mira, pero eh, eh, tú, tú sabes, yo soy una persona que soy la, la cabeza de la familia, y todo ese cuento que le pongo místico, ella entonces va a decir, bueno, sí, él puede salir los jueves con sus amigos. Y yo no. Y yo no. Él sí puede, o le digo que yo tengo un instinto de hombre, que ese instinto de hombre es un instinto cazador, de que me, me pone muy raro cuando pasa una mujer, que ya no lo va a entender porque es mujer. Entonces, eso me permite que yo sí le diga, mira, fíjate que a veces yo sí me tengo que, irme con una mi chava el fin de semana, perdona, qué horror. Tú no, porque tú sos mujer. ¿Verdad? Ajá. Entonces, por eso se mantiene eso. Ahora, esto se va a destruir hasta que todas las personas voluntariamente decían razonar bien. Porque en uh -huh. el momento que yo decido razonar bien, yo digo, eso no es justo. Uh -huh. Porque empiezo a juzgar por mérito y no por categoría. Entonces, lo que mantiene, a quienes están interesados... Todos los interesados en mantener al ser humano sin razonar bien son todos aquellos que quieren obtener privilegios. Y si me voy a la parte política de derecha, de izquierda, de, de arriba, de abajo, de lo que querás, porque lo que están tratando es de generar privilegios. Es decir, ¿qué es eso? Es que yo quiera recorrer un camino sin hacer el esfuerzo ni los méritos que eso representa. Entonces habrá gente que estirará eso a teorías de conspiración. Y yo no creo, yo lo que creo es que es un ser humano que hay, el, el ser humano se da cuenta que hay dos caminos en la vida, o hago las cosas bien, pero me va a costar esfuerzo o puedo hacer trampa, y de repente descubre, oh sorpresa, hay quien me avala la trampa. Más sorpresa todavía, hay quien me avala la trampa y me admira. Puchica, mm. Entonces me puedo volver un gran líder manipulador, porque no solo hago que la gente haga lo que quiera que haga y me dicen después, gracias Juan Ignacio. Y, tú, y, y tengo eso. suerte. Y tengo suerte, exactamente. Ajá. ¿Ya me cachas? Sí. Entonces, eso es lo que hay detrás de ello.
0: Mira, y esa utopía de que todos racionalicemos, que todos tengamos esa parte del raciocinio bien desarrollado, ¿qué pasaría si en dado caso sí existiera eso? Eh, porque una de las cosas que, que yo me he dado cuenta es que sí, o sea, yo a veces volteo a ver, yo soy un bicho raro porque yo soy bien objetivo, yo pues de cierta manera sí tengo la parte del raciocinio pero no lo había visto como me lo has explicado ahorita que sí es una característica del individualismo que hace que las personas pues, puedan caminar hacia algo y construirlo, sino que uno lo miraba como, que okay, yo tal vez yo me alejé un poco de eso por X y Z razón, pero ¿qué pasaría si todos pensaran así?
1: No pasaría nada más que seríamos felices todos. Es decir, ¿por qué? Porque el individualismo no incluye en el paquete lastimar a otros sino el dialismo incluirá que todo el mundo se hace responsable de lo que hace. Te lo voy a decir muy sencillo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No seríamos infalibles, pero ¿qué pasaría? Que si una persona se, se pasa un semáforo en rojo y no choca fuertemente a alguien que se pasó en verde, el de rojo se bajaría y le diría, disculpe, cometí un error, yo cubro todos los gastos, porque fui yo quien me equivoqué, porque veo la realidad. No diría eso exactamente, pero actuaría de esa manera. El otro le diría, no se preocupe, gracias, eh, 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 por hacerse fue error. responsable fue un error y, lo puedo, y le puedo tener empatía y entonces avanzaríamos ¿se entiende? es decir eso es lo que pasaría en cambio lo que tiende a pasar cuando no razonamos bien es que el de rojo choca al de verde y entonces el de rojo se baja y le dice fue su culpa Ajá. ¿por qué? porque quiere falsear la realidad porque en su mente piensa que falseando la realidad va a ser más exitoso y ese es el problema fundamental entonces si todos razonáramos bien todos fuésemos responsables porque cada quien se ocuparía de lo suyo.
0: Y qué, qué interesante eso de, de, falsear la, de falsear la realidad, porque a pesar de que nosotros querramos decir que somos, digamos yo, soy irracional y todo eso, yo falseo la realidad tal vez pocas veces, pequeñas, pero multiplicadas por todas, de cierta manera te convierte también en ese como, como problema que existe. Entonces, esa, esa identificación de donde, ok, no, ahorita que me va a parar el policía, le voy a decir, no, brother, yo venía bien, o, o mirá, es que voy al hospital rápido, no sé, como que faltías esa realidad para salirte con la tuya, identificarlo para poder decir, no, o sea, seamos o sea, seamos esas personas que nos gustaría encontrarnos con alguien que acepte y que diga, mira, brother, lo siento, sí, yo venía rápido, mira, sí, me pasé el túmulo, claro, me alto.
1: Claro, por supuesto, y lo mismo sería en el ámbito de pareja, en el ámbito, de sociedad, en el ámbito de socios, en cualquier ámbito. Hay algo que le puede ayudar a las personas que yo quiero y, 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 y es y es y, y siempre me gusta a mí recomendar esto porque es, es a quien yo le doy el gran mérito de que yo piense de esta manera y es a una autora que se llama Ayn Rand. Yo le recomiendo a la gente que le empiece a leer, que al principio no se asusten porque eh, tienden a, a ser muy, muy muy emocionales. Cuando digo muy emocionales, ¿a qué me estoy refiriendo? Que Queremos automáticamente eh, 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 dejar de escuchar aquello que nos está haciendo sentir algo feo. No, hombre, tenemos que meterle cabeza. A veces cuando nos están diciendo algo que es feo, puede ser que esté señalando la realidad. Y esa es la manera en que uno va a mejorar. Eh, por supuesto que hay gente que nos lo puede decir de una manera más linda. Pero yo conozco mucha gente que deja de leer a Rand porque le parece feo lo que dice. Cuando ella, uno entiende lo que está diciendo, es maravillosa. Es decir, ella fue una autora, filósofa, literata que escribió, eh, murió en 1982, pero, pero dejó un legado extraordinario, una filosofía que se llama el objetivismo, que yo recomiendo muchísimo y, 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 es, y, es, y le doy siempre el mérito a ella, porque ella fue la que encontró una coherencia filosófica que, des, que, que permite una coherencia psicológica. Interesante. Sin, sin darse cuenta ella, aportó a la psicología en, de, de una manera extraordinaria. Y tú sabes, eh, Marcel, que en la psicología ni se lee. Sí, somos ahora pocos los que estamos poniendo a ella en las lecturas de psicología, pero de, en los departamentos de psicología de las universidades, en la mayoría de departamentos de psicología de universidades, no se lee a Sí, Cuando
0: se lee. Se lee en los populares, digamos. Se lee lo... Freud.
1: Ajá. Se lee el nefasto Freud, claro. <risa>
0: Que hasta hacen una serie en Netflix de él y todo, como que. Sí,
1: exacto. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero eso no está mal, porque Freud es para serie. Ajá. En el sentido, pero no para, para que entendamos al ser humano a través de lo que exacto. él ¿Verdad?
0: Mira, Juan Ignacio, creo que ha, ha sido increíble lo que, lo que hemos hablado. Quisiera tocar otros temas en estos 10 minutos que tal vez nos quedan. Vale, por favor. En el tiempo. Eh, bueno. Hay, hay muchas cosas de verdad súper valiosas esta conversación estoy seguro que la gente se va a quedar picadísima me encantaría hacer otro episodio en donde podamos ampliar todos los temas eh, hay una parte interesante de tu vida Juan Ignacio que la comentabas en un video en donde te quedaste huérfano eh, desde, desde de una pequeña o corta edad ¿crees que eso te ayudó bastante para la construcción de tu de tu objetivismo ahorita de quién vos ahorita qué fue lo que pasó eh, se te apareció una persona que te ayudó a guiarte nos puedes entrar a entrar a esa etapa en donde pudo haber sido un catalizador o pudo haber sido algo negativo de tu vida.
1: Sí, sí digamos, sí, voy a, voy a hablar un poquito de ello, sí. El, el, eh, cuando yo tenía dos años, tres años, eh, sí, perdí a mis padres, eh, efectos de la guerra civil terrible de Guatemala. Y, y, y yo quedé viviendo con mis abuelos, a los cuales les doy un gran mérito, eh, sobre todo a mi abuela porque era una, una si, algo, si algo yo le agradezco a ella, es que eh, en, en, de niño no lo, no lo supe valorar como lo valoro ahora y es la, el, el énfasis que ella hizo en el conocimiento y en la educación. Es decir, ella tenía un especial énfasis en que fuéramos buenos estudiantes. Eso creo que fue el aporte más valioso que yo recibí de ella y que podría ponerla como una de las, de las personas que influyó en ese aspecto. En, en otros aspectos, era una mujer dura que, 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 que miraba la vida de una manera particular en términos de relaciones interpersonales. Entonces, haberse, haber sido cuidado por una mujer dura a veces no es tan compensatorio después de haber perdido a la mamá. Entonces, yo, yo estoy seguro que la pérdida mía de, de, de mis padres en corta edad me hizo más mal que bien. Es decir, eso hay que aclararlo, eso me hizo mucho más mal que bien. Lo que, lo que a mí me empezó a hacer bien es cuando yo decido a mis 15, 16, 17, más o menos en la adolescencia, un adolescente eh, con varias cosas eh, positivas pero muy asustado, decido eh, empezar a, a, a buscar una ayuda psicológica y encontré a una persona que yo le doy el gran mérito que me ayudó muchísimo, que es eh, eh, un psiquiatra, el doctor Barrios, Augusto Barrios se llama él. Él me ayudó mucho en el sentido... De, de fortalecer mi mente, de fortalecer a mi persona, y entonces eh, él es un antes y un después. Sin embargo, él tenía la vertiente psicológica muy fuerte en el ámbito del psicoanálisis, entonces yo, y, y yo, lo, yo me percaté que lo que me, él me ayudó muchísimo no era, no era tanto por su psicoanálisis, sino por una forma objetiva que él tenía de pensar. Entonces, eh, me percaté, lo que me ayuda no es tanto su corriente psicoanalítica. La corriente psicoanalítica, para aclarar a, a los oyentes, es una corriente de Freud. No me ayudó tanto por la corriente de Freud, sino porque de repente me daba comentarios muy objetivos. Mm. De repente se salía, se quitaba el sombrero de Freud y era muy objetivo. Cuando se ponía el sombrero de Freud, <risa> terrible. Eh, y lo digo con todo respeto a él, ¿verdad? Que le tengo mucho aprecio. Pero, pero él sabe el camino que yo tomé después y mi divorcio con Freud, porque al principio yo tenía a Freud como una, una, un elemento autor, y paso yo a conocer a Rand y mi, realmente la fortalece el cambio de mi vida, de verdad, aunque la gente no lo crea, es una eh, eh, relación íntima con la filosofía de Ayn Rand, el objetivismo. Eso es lo que a mí me da una, la, el, el cambio que yo puedo decir, ahí es donde yo verdaderamente resuelvo muchos aspectos de mi vida, eh, importantes y que me ha permitido ayudar a tantas personas.
0: Interesante. Mira, Juan Ignacio, ¿tenés hijos?
1: Tengo dos hijos, sí.
0: ¿Y cómo, digamos, eh, tu, tu vertiente eh, psicológica o tu vertiente filosófica, cómo la impartís eh, eh, con, con, con tus hijos? O sea, ¿qué es lo que querés con ellos? Obviamente en la parte objetiva pero ellos entran a un colegio en donde todos le dicen, mira, pero, pero sí existe esto, mira, pero pensás, sí. A mí me dicen, sí, ¿cómo sí. funciona esa, ese proceso?
1: ¿Cómo, cómo, la, la, sí, la pregunta es cómo, cómo crear un hijo individualista en un, en un mundo colectivista. Exacto. Exacto. ¿Cómo crear un hijo racional en un mundo místico? Exacto. Te puedo hablar pues, por lo menos de mi hija de seis años, Silvana. Ella, eh, eh, porque mi hijo de, de Sebastián tiene un año y medio, entonces todavía no, no ha ¿no? este proceso... Pero mi hija de seis años es una niña eh, de verdad eh, extraordinaria porque eh, no tiene miedo en las noches. Le, su, su miedo es a los animales peligrosos. Eh, es, es feliz, es muy tranquila porque su mente funciona muy bien. Ella entiende perfectamente que las cosas que no ve, que no puede eh, su razón reconocer, no existen. Entonces es una niña muy tranquila es sorprendente. Lo voy a ir confirmando yo en el sistema educacional, por eso no me gusta hablar mucho de esto, con, porque la gente diría, está sesgado, lo voy a confirmar con mi hijo, para que vean que no es un tema de, de que es mujer, como mucha gente quita mérito en eso, sino que es un tema de metodología de crianza, una metodología de crianza. Los niños tienen ansiedad, sobre todo por lo que imaginan. Los niños están, van a estar más tranquilos en la medida que estén conectados con la realidad y entiendan la realidad. Entonces, ya por ejemplo... Ahora, sé, por eso lo voy a decir, porque sé que provoco mucho esto cuando lo he explicado en otras áreas o en el ámbito social, que dirían, pobre niña, no, mi niña deja, mi hija deja su, 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 su eh, diente debajo de la almohada y me dice, papá, va a venir a traerlo el ratón, ¿verdad? ¿Te vas, a, te vas a hacer el ratón. Y me apache el ojo. Y a sus amigas en el colegio les dice, llegó el ratón. Y ella conmigo me dice, papá, ellas creen que es el ratón pero yo sé que son los papás. Entonces yo le he explicado a ella el siguiente punto. Hay gente que cree y sus creencias son respetables, pero están equivocados. Y, y, pero sus creencias sí les genera algo emocional y les sirve. Así que tú no, te, no tienes que quitarle sus creencias, pero no dejar que te impongan las leyes. Y ya tranquilamente se maneja así con, los demás, con las demás personas.
0: Y, y ahí es donde entra el factor y tan importante como la comunicación, o sea, el, el, la habilidad que vos tengas de comunicar y de que se te entienda también es importante, porque si no claro. tenés la habilidad de comunicar ese tipo de ideas o ese tipo de pensamientos, eh, va a ser bien difícil que alguien te lo quiera entender y por ende va a haber esos choques en donde, nombre no, este me viene a hablar de algo que no se explica bien, eh, me lo impone, me, me grita o lo que sea, entonces también... E, ese, yo creo que ahí, ahí vamos concluyendo al tema de mérito y suerte también pues porque el tema de mérito es de que bueno yo puedo comunicar mi pensamiento, mi filosofía la parte del racionalismo bien a que si yo eh, pues yo soy tan racional que soy bien tosco y digo, no, así debería de ser y no te explico nada y no te trato de ser empático. Eh, entonces también... pero,
1: pero, pero, ahí le... pero es que tú vas a poder comunicar bien también en la medida. Obviamente habrá quienes tengan más habilidad. Pero, pero, a ver, es decir, entre más, lo que uno tiene que asumir es todo el factor suerte. Si yo no tengo habilidades de comunicación, tengo que entrenarme en ellas. Es decir, así, así de, de sencillo. Y me costará más al que no tiene al que tiene habilidades. Pero tú dijiste algo muy importante, si yo soy tan racional, ese es un paradigma que hay que romper. Ser tan racional te haría muy, si, si usamos el, el, el concepto correctamente, te haría muy buen comunicador porque entenderías que me tengo que enfocar en toda la realidad. ¿Qué quiere decir toda la realidad? Que mi mensaje se diga y que se entienda. Se entiende, es decir, sí. una persona que, que, que cree que la racionalidad es... Ser tosco no está siendo racional. Es un concepto, pero es un concepto que, que lo tenemos yeah. aprendido, platónico, es decir, los, los griegos, Platón sobre todo. Por eso es que hay que leer más a Aristóteles que a Platón. Eh, Platón eh, se equivocó muchísimo. En cambio, Aristóteles es más certero en ese aspecto, en cómo la razón es parte del mismo proceso que la emoción. Entonces, cuando tú sos racional, de, de hecho, yo, yo, yo he criado a mi hija muy, muy racional y la beso y la abrazo todos los días. Yeah. Es decir, eh, me entiendo, soy para nada frío con ella. ¿Por qué? Porque la racionalidad no es nada más que ver la realidad de forma entera. Yeah. ¿Se entiende o no? Es decir, sí. ¿y qué quiere decir de forma de entera? Es que también el sujeto que tengo enfrente es un sujeto que tiene emociones, que si le grito no lo voy a persuadir. Entonces, si yo le grité o le hablo tosco a mi hija, no estoy siendo racional, porque lo que estoy haciendo es no comunicándome bien con ella. La racionalidad me va a hacer comunicarme bien.
0: Interesantísimo, Juan Ignacio. Yo creo que es demasiado valioso. Eh, eh, mira, quisiera terminar con que nos explicaras cómo, cómo funciona Think, eh, cómo te pueden acceder y también terminar con tus eh, futuros libros, que, que estás escribiendo los okay. libros. Sí, Había sí. un concepto y un tema interesantísimo que no tocamos, pero el tema de ser racional en, en pareja también, ¿verdad? O sea, donde de verdad tenemos que usar la razón en decir, bueno, esta persona pues va a ir conmigo toda la vida, no lo veo como, ah, bueno, así es, sino que usar la, el, el, la razón para todo, hasta para, claro. para ir al baño, no sé.
1: De hecho, no hay, no hay área, ahí tocaste algo importante, a veces nos quedará para otra entrevista <ríe> completa, si se puede, no hay área más mal eh, 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 asesorada que el ámbito de pareja en el uso de la razón. Es decir, ahí es donde la gente piensa eh, mucha gente sabe y esto lo he hablado yo con mucha gente sabe que tiene que ser racional en la empresa sí. ¿verdad? que tiene que venir y el empresario sabe yo, yo he trabajado con empresarios que me dicen mira vos es que mi esposa a ver yo les pregunto expresas, en tu empresa ¿cómo trabajas? les demuestro cómo en la empresa razonan bien y en la casa razonan mal en la empresa ¿tú qué ves para ejecutar? mira yo veo costos veo el mercado veo y me da una lista de cosas que, que ¿en qué se resume? veo la realidad ahora llego a mi casa y si tengo ganas de gritar, grito. Yo le digo, tú en la empresa harías eso. No, nunca. Ah. Entonces, el resultado de aplicar la racionalidad en pareja va a dar la felicidad en la pareja. Lo que pasa es que también ahí requiere de dos sujetos aplicando la racionalidad. De hecho, el éxito en pareja es relativo a la racionalidad de los dos, de los dos, de las dos personas.
0: Interesante. Y eso lo, lo desarrollas más en un libro que vas a sacar.
1: Eso sí, yo pronto sacaré ¿Sí? un libro. Bueno, bueno ya la verdad es que ya no, me, ya no me creen, porque iba anunciando hace un año o dos años que pronto. Pero, pero, pero estoy trabajando en un libro acerca de, sobre todo con el tema específico de, de las parejas.
0: Interesante. ¿Y sabemos más o menos cuándo o todavía no?
1: Pues no quiero ofrecerlo, la verdad. Ah. Espero que sea porque por, por situaciones de... de, de de, por buenos problemas, se me ha ido atrasando, buenos okay. problemas me refiero eh, excesiva demanda, mucho trabajo, etc. Ajá.
0: Interesante, sí. Juan Inés. No, de verdad, súper agradecido. Si alguien quiere, pues, hacer una cita contigo, si quiere, pues, empezar a ver el tema, eh, obvio, antes de que sea evidente, de, de la parte racional, uh -huh. ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Se puede meter a think.gt? Sí, si se no pueden
1: meter a think, sí. De, de hecho, puedo darles, puedo, puedo darles ahorita think, la, la página think.gt, Estén, estén en cuarentena, ya le pedí que pusieran ahí. Sí, o, no, es que estamos, yo tengo en cinco un diplomado que ya va por la sexta generación, entonces estamos trabajando una página que sea, eh, o que tenga también todos los componentes académicos, donde se puedan meter a los cursos y todo, y es un diplomado... ¿Solo para psicólogos o...? El, no, es para el público en okay. general. Eh, estamos ya por la sexta generación, ha sido muy exitoso. Lo que yo, yo diseñé ese diplomado y ese diplomado es, son clases, todo, son 10 módulos que el, el objetivo final es aprender a razonar bien. Es decir, son 10 módulos que se dedican a que la persona sea objetiva. Eh, eh, el proceso de enseñar a cómo una persona se puede volver objetiva. Son módulos de eh, psicología y de filosofía. Interesante. Entonces, ¿Qué? bueno. El, el número de TINC es 22-19-15-41. Ok. Yo también, yo tengo 10 yo tengo, eh, eh, terapeutas que trabajan conmigo en TINC. Están, que tienen esta línea filosófica y psicológica y entonces ellas ya es un centro relativamente grande eh, donde, donde atendemos cualquier problemática psicológica eh, que la persona quiera o también tenemos la, la, la variable del, del diplomado.
0: Interesante. Y, y como te preguntaba, no solo para psicólogos, sino que también para cualquier persona que quiera... No solo
1: para psicólogos, no, no, no. De hecho, de hecho... De hecho, sería ideal que llegaran psicólogos, psicólogos son los que menos se meten. <risa> <risa> pero, pero pero, no, para público en general, al contrario. Entre más gente eh, eh, piense eh, o que, o, o, digamos si una persona desea y ya ha buscado muchas opciones de por qué y se pregunta por qué no logro resolver ese tema, si va a think se puede sorprender para bien.
0: Ok, perfecto, digo,
1: responsablemente.
0: No, mira, súper agradecido eh, lastimosamente el tiempo a veces nos limita pero súper bienvenido a poder conversar más el tema de racionalidad en temas de pareja sería ideal eh, para sí, poder luchar no, creo que es sumamente valioso uno de los eh, casos muy recurrentes que veo es que la gente sigue en esas narrativas en donde casarse pues no es lo correcto que casarse es eh, ya te metiste eh, el huevo lo que sea y esa narrativa se repite, se repite se repite y al final no debería ser así, de cierta manera eh, cada uno tiene sus, sus, sus eh, por qué lo hacen pero, pero a veces incluso nos dejamos llevar por, porque así se iba haciendo yo ya tengo 30, debería casarme porque si no es como que realmente ver el tema racional de esa decisión tan, claro. tan pesada verdad pues, y tan importante y creo que sería súper interesante que lo desarrolláramos porque creo que puede ser o una, una bendición o una, o una gran eh, eh, empuje para tu vida como persona o como puede ser una maldición para vos como persona. Sin dado caso no lo hace la, de...
1: Sí, de hecho, de hecho a nivel emocional eh, si, si una persona tiene pareja eh, 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 quiere tener pareja porque puede ser que no lo quiera tener pareja pero la decisión de querer tener pareja y de casarse y de vivir con alguien eh, en su vida eh, es la decisión más más importante. Eh, y sobre todo si van a decidir tomar, tener familia, porque yo siempre digo la decisión más importante que uno toma en la vida es con quién va a tener hijos uh
0: -huh.
1: sí. porque esa es el, 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 la crianza de los hijos es el, el, el proceso más importante que uno debe, debe tener en la vida
0: Sí, gracias Juan Ignacio no hay, hay mucho, y, y te juro que sí, quisiera hasta decirte que va a haber otro episodio en donde desarrollemos eso porque se nota que podría ser valiosísimo para la gente que está escuchando, así que Juan Ignacio Ardón sí. de verdad te lo agradezco muchísimo, pasó muchísimo tiempo, creo que no, nunca había tenido una conversión tan, tan, tan bonita como la que tuvimos, hubo un montón de temas Gracias. que no logramos tocar porque nos ampliamos pero, pero súper valioso y espero que a la gente que haya escuchado hasta el final se haya quedado con bastantes cosas prácticas que al final son básicas que, que, que son cosas tan simples que no requieren de tanta ciencia solo es de aplicarlas y puede tener un cambio increíble en la vida de las demás personas y en la tuya así que gracias Juan Ignacio, de verdad espero que mucha gente te contacte y que aprenda de tu filosofía, porque creo que tienes muchísimo valor que agregar
1: Muchas gracias, gracias a ti, Marcel, te agradezco mucho la entrevista y, y, y un saludo a todos y espero de verdad haber sido lo suficientemente <risa> Explícito para, para, para poder eh, dar a conocer eh, este mensaje, ¿no?
0: Definitivamente, Juan Ignacio. Muchas gracias y a la gente que se quedó, nos vemos en el próximo episodio.